0: Все, что происходит на практике, происходит благодаря вот этим энтузиастам, учителям, которые чувствуют боль родителей, понимают, да, вот эту вот всю ситуацию. То есть у кого-то уже опыт был, у кого-то там сосед был с,
1: с, с особенностями развития. В Таджикистане вот все останавливается на уровне пилотирования, дальше это не продвигается, да? Это реальное замечание, я думаю, что наша власть должна на это обратить внимание, и все-таки ситуация должна меняться. Если мы
0: говорим о правах людей с инвалидностью в целом, о правах ребенка, все школы, они априори должны быть инклюзивными. Все образование, начиная от дошкольного до высшего и высшего профессионального, должно быть инклюзивным. Все, что касается социальных программ, нам повезло. То есть нас финансирует Министерство здравоохранения, социальной защиты, агентство социальной защиты. В этом плане и тренировочная квартира, и все адаптивный класс даже, специальные программы.
2: Привет! Это завершающий эпизод цикла «Мне не страшно», который Академия Трех Медведей пишет совместно с общественной организацией Руда и национальной сетью «Ранний старт». Именно они нам помогли найти героев и специалистов. Мы говорим откровенно о детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, о специалистах, которые работают с детьми и родителями. Меня зовут Зиба Таджибаева, и сегодня у нас в гостях основательница общественной организации «Руда» Лолана Срединова и известная таджикская правозащитница Гульчихра Рахманова, Она также директор общественной организации «Правовая инициатива». Мы будем говорить сегодня об инклюзивном образовании, что является очень важным для родителей и их детей с особенностями. Есть ли в Таджикистане отдельное законодательство об инклюзивном образовании?
0: Я могу сказать, что пока, к сожалению, отдельного законодательства именно об инклюзивном образовании у нас в Таджикистане нет. Но на данный момент идет разработка концепции об инклюзивном образовании, которая разрабатывается членами рабочей группы при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан. И мы очень надеемся, что эта концепция будет отражать современное понимание инвалидности и соответствовать как раз таки, в основе которой будет лежать конвенция о правах людей с инвалидностью.
2: А есть какие-то другие
1: нормативно-правовые акты? В 2015 году в Таджикистане был принят закон о защите прав ребенка. Вообще, для меня это такой уникальный закон, да, когда я его анализировала и смотрела с точки зрения своей тематики, да, это правосудие в отношении детей, то обратила внимание, что, скорее всего, закон этот разрабатывали специалисты, которые хотели разработать закон о детях, которые лишены семейной заботы. Uh -huh. Потому что изначально, если смотреть да, первые главы этого закона, там есть понятие, кто такие дети с инвалидностью, понятие «дети, лишены семейного окружения», ну, это дети, которые сироты или временно остались без попечения родителей. Но о, такое ощущение, что, приняв этот закон, у меня сложилось такое ощущение, что у нас больше в стране проблем не существует. Да? Нет детей другой категории детей, дети беженцы, да, «Те же дети в системе правосудия» и другое-другое. Если смотреть другие главы, то в этих главах по одной статье есть, да, которая касается вопросов дети беженца, хотя нету в начале понятия. «Дети в системе правосудия» тоже есть одна статья, но нету в начале понятия, но зато 13 статей посвящены детям лишенной семейной заботы, одна большая глава четвертая, и пятая глава, которая состоит всего лишь из двух статей, она посвящена детям с инвалидностью, ну, понятно, что две статьи ее недостаточно, очень все хорошо, красиво прописано, но для меня, как для юриста, важен, важен механизм его реализации, да, как он будет реализовываться на практике, потому что Законодательно можно принять, но мы должны понимать, что на практике это все должно работать.
2: Ну а на практике какие гарантии даются государству ребенку с инвалидностью?
1: Вот смотрите,
0: допустим, ситуация такая да что человек имеет какую-то особенность в развитии, но при этом имеет статус инвалидности, либо не имеет. То есть можно иметь, допустим, нарушение в развитии, к примеру, аутизм, но при этом не иметь статус инвалидности, а можно иметь статус инвалидности. И по большому счету, если ребенок имеет... Да, будем рассматривать эту ситуацию, когда ребенок школьного возраста, имеет расстройство аутического спектра, получил статус инвалидности и хочет пойти, то есть из дошкольного учреждения перейти в школьное. Тут пока ситуация такая, что все упирается просто в человеческие ресурсы. То есть мы сейчас понимаем, что пока у семьи нет какого-то обоснование, которое бы, да, такого официального обоснования, которое дает право просто пойти в школу по месту жительства и устроить ребенка не просто в школу, а обеспечить ему поддержку, то есть индивидуализацию вот этого учебного процесса. То есть простыми словами, я прихожу в школу по месту жительства, говорю открыто э, руководству школы, что у моего ребенка расстройство аутического спектра, у него есть трудности коммуникации, взаимодействия, э, восприятия информации, да, какая-то сенсорная чувствительность. И, пожалуйста, помогите моему ребенку создать адаптировать его учебную среду и учебный процесс. То есть пока, к сожалению вот таких гарантий государство предоставить не может и все что происходит на практике происходит благодаря вот этим энтузиастам учителям которые чувствуют вот боль родителей понимают да вот эту вот всю ситуацию то есть у кого-то уже опыт был у кого-то там сосед был с, с особенностями развития кто-то просто увидел ребенка и хочет ему помочь и вот такими вот да, как бы на практике путем проб и ошибок опять же взаимодействуя с семьей Учителя включать школу. Конечно, здесь играет большую роль администрация школ. То есть как раз-таки такие дружелюбные к инклюзии школы и руководители либо детских садов, либо школ. Вот как раз-таки продвигают вот эту инклюзию на практике.
2: По закону вообще любая школа обязана принять такого ребенка. И все упирается только в человеческий фактор.
0: Да, то есть, смотрите, получается сейчас как? Что у нас закон об образовании, он говорит о том, что да, каждый ребенок имеет право на образование. Но при этом есть ряд статей, которые говорят о том, что каким детям положено специальное образование, и там эти категории перечислены, каким детям, допустим, положено домашнее обучение. И фактически ПМПК, то есть медико-психолого-педагогическая комиссия, взаимодействуя с семьей, обсуждает этот процесс, да? то есть не просто дает направление, вот вам туда или вам сюда, а все-таки учитывая пожелания семьи, что сейчас уже хорошо, рекомендуют, что да, вам было бы здорово пойти в общеобразовательную школу. Да, и при этом вам нужна адаптация учебного процесса, либо вообще индивидуализация, то есть учебный план. И фактически да, семья имеет право пойти школу по месту жительства. Но если в школе, да, допустим, директор говорит, извините, у меня нет физической доступности, у меня нет обученных учителей, у нас нет опыта работы с такими детьми, как я могу вас принять? То есть вот тут опять же все упирается в то, что нет системы такой глобального обучения учителей и поддержки этим же учителям и самим детям тоже. То есть Мы понимаем, что мы, когда оказываем поддержку ребенку и поддержку учителю, тогда вот эта инклюзия она будет качественной. То есть да, я имею право просто пойти своего ребенка устроить, но это не будет полной инклюзией, если мой ребенок просто находится в детском саду или в школе, и он не вовлечен в процесс, то есть он не получает знания и нет социализации. То есть можно просто присутствовать в школе, но при этом не быть включен в этот процесс учебный. И поэтому здесь все очень сложно. На практике действительно сейчас все очень сложно. И, конечно, тут еще играет огромную роль, знаете, позитивный опыт родителя и учителя. Вот мы столкнулись с такой ситуацией, когда родитель, имея позитивный опыт предыдущей инклюзии, допустим, в детском саду, он более уверен в том, что ребенку будет хорошо в школе. И учитель, который уже имел позитивный опыт, он говорит, да, здорово, давайте я хочу попробовать вам помочь. И учитель получает какую-то дополнительную поддержку в виде информационных да, ресурсов, в виде вспомогательных оборудования либо от общественной организации либо от международной организации уже учителя тоже не чувствуют себя одинокими
2: но ведь по сути у нас есть конвенция да мы подписали конвенцию о правах ребенка и она подразумевает а, права всех детей без исключения. Да.
1: Как она способна
2: защитить особенного ребенка?
1: Конвенция о правах ребенка, если посмотреть статью 23, да, то одна единственная статья, которая посвящена именно вопросам, связанным с детьми, с детьми с инвалидностью. Но несмотря на это Таджикистан получил от Комитета ООН по правам ребенка в 2017 году ряд рекомендаций, которые именно направлены на вопросы, связанные с продвижением защиты прав детей с инвалидностью. И как раз-таки они общие, эти рекомендации, если просмотреть, они общие, Связано это с тем, что, наверное общественным организациям, таким как ИРОДА, было бы хорошо писать отдельные отчеты в комитет, именно связанные с вопросами, именно с теми вопросами, которые вы продвигаете, именно с детьми, да, с той категорией детей, с которыми вы работаете, потому что мы должны понимать, что члены комитета не посещают Таджикистан, они сидят да, в Женеве, и они получают ту информацию, которую они получают, на основании которой потом разрабатываются да, и делаются рекомендации стране. Поэтому очень важно поднимать эти вопросы на международном уровне мне об этом говорить. И как раз ссылаясь на 23-ю статью, можно уже в 2000, на 2022 году подготовить свои рекомендации. Было бы замечательно. Мы та организация, которая будем писать доклад, и если вы готовы, мы готовы сотрудничать.
0: Спасибо большое, Кульчихра. Да. И мы понимаем, что здесь есть определенная специфика. К сожалению, да. То есть когда мы говорим про универсальный дизайн, про инклюзию в целом, это замечательно. Но есть разные особенности и разные потребности. То есть ученика, допустим, с физическими особенностями, ученика с аутизмом. И для наших ребят очень ключевым, важным моментом является этап подготовки к школе и сопровождение внутри школы. То есть помощь так называемого тьютера и, конечно, адаптация материала, да, то есть здесь, возможно, ребенку с аутизмом ему не нужна инвалидная коляска, либо пандус, да, либо допустим, там, расширенное дверное устройство, но ему нужен тютер, который его будет сопровождать, ему нужны визуальные приспособления в виде карточек, и, возможно, ему нужно адаптировать а, те предметы, которыми он, ну, к примеру, да, если ребенку сложно писать, это должны быть ручки там с насадками, или если у него вообще есть сложности с моторикой, то он просто переходит на клавиатуру, да, или на планшет, что у нас вообще сейчас пока да, как бы вот, ну, очень сложно внедрить, да, что то есть это воспринимается как ну, какой-то, знаете, поблажка для ребенка, а не то, что это может способствовать его наоборот обучению. что У многих детей с аутизмом, несмотря на то, что у них нет трудностей с моторикой, у них идут сложности умения писать. Да, то есть именно вот этот навык у них очень у многих нарушен. И я как раз-таки сейчас говорю про ребят с разными особенностями аутистическими, потому что на данный момент, скажу вам честно, у нас в школу попадают ребята с легкой формой расстройства аутистического спектра, это, как правило, говорящие ребята, у которых нет каких-то других сочетанных особенностей. И при этом да, большинство из них попадают без тютера. А те дети, у которых более сложная форма аутизма, которым нужно сопровождение, которым все вот эти элементы адаптации программы нужны, они все таки пока остаются вне школы.
2: Сейчас, я насколько знаю, у нас всего две школы, да?
0: — Смотрите, а, на самом деле, вот что самое те, интересное... — Те,
2: которые принимают детей именно с расстройством антистического спектра.
0: — Вот смотрите, на самом деле нет. То есть как бы их больше. То есть угу. просто статус, да, допустим, инклюзивной школы, возможно, приняли не все школы. То есть мы знаем, что есть 38, боюсь, чтобы не ошибиться, есть школ, в которых Министерство образования вместе с ЮНИСЕФ открыли ресурсные классы. Угу. И вот эти школы, они, в принципе, все уже имеют статус инклюзивных школ. Хотя, по большому счету, если мы говорим о правах людей с инвалидностью в целом, о правах ребенка, все школы, они априори должны быть инклюзивными. Все образование, начиная от дошкольного до высшего и высшего профессионального, должно быть инклюзивным. То есть не должно быть такого отдельного образования и инклюзивное образование. Или специальное образование. То есть уже тут получается сегрегация. И, то есть фактически все образование должно быть инклюзивным, все школы должны быть инклюзивными. Но, опять же, проблема в том, что не во всех школах есть ресурсные классы, либо обученные педагоги, либо те же психологи, либо общественные организации не успевают просто работать со всеми школами. И получается, что пока из нашего опыта только, потому что очень много детей с аутизмом идут реально в школу по месту жительства. И, как правило, это ребята с достаточно легкой формой аутизма, которым не нужна индивидуализация учебного процесса. То есть он учится по обычной образовательной программе. А ребята, которые с более сложные формы аутизма, да, они сейчас ходят э, в семь вторую, пятьдесят четвертую, двадцать восьмую школу. Угу. То есть это как получается три школы. Многие из них имеют тютера временного либо постоянного, а кто-то уже ходит самостоятельно без тьютера. Тьютер с вашей стороны подготовленный? Это либо с нашей стороны, либо это может быть родитель. Но желательно, чтобы это был тоже родитель, который все-таки имеет навыки и подготовлен, то есть прошел какие-то курсы по тютерству, да.
2: Но то есть государство и школа не предоставляют. Я к чему вообще? разговор ввиду, что, да, пока, что да, сюда момент, да. Да. Пока, пока нет.
0: Почему? Потому что, опять же, официально тютерство: оно, во-первых, не включено в реестр профессий, да? то есть вот в штатную единицу школ. То есть uh -huh. у нас пока тютер как профессия не утверждена. Хотя я слышала, что уже идет работа в этом направлении в международных организаций вместе с Министерством труда и, кстати, Управлением социальной защиты, при Министерстве здравоохранения в том числе. Второй момент, что здесь должно быть правильное понимание функциональности обязанностей тютера, то есть кто он, что он делает. То есть тютер это не просто сопровождающий, то есть это не просто индивидуальный ассистент, это, это немножко другое понятие. Это человек, который не просто способствует как бы до да, включению, там адаптации материала, да, так называемый медиатор между учителем и ребенком, но это еще тот человек, который способствует самостоятельности этого ребенка. Он должен знать, вот, обладать этими методиками, подходами, специфическими, которые помогут ребенку быть более самостоятельным в этом учебном процессе. Вторая роль тютера ⁇ это создавать вот эту социальную связь между ребенком и одноклассниками. Потому что у ребенка с аутизмом очень сложные а, взаимоотношения могут быть связаны со сверстниками mm -hmm. в силу вообще сложностей самого аутизма. И с другой стороны, тютер – это такой человек, который также играет большую роль между связью, между учителем и родителем. Потому что родитель, особенно если он работающий, он не всегда успевает да, прийти в школу, быть на связи с учителем. И вот тютер как раз-таки тот да, такой связующий механизм между учителем и семьей который играет большую роль. И, и вот это вот соотношение, то есть найти тютера именно к этому ребенку тоже очень важно. У нас были случаи, когда просто тютер не подходил вот ребенку именно этому, в силу его особенностей характера, темперамента и так далее. Да, вот просто бывает, что они не подходят друг к другу, а бывает, что mm -hmm. очень подходят друг но официально у нас тютер пока не включен в штатную единицу. И те школы, которые, слава богу, нам разрешают участие тютера, это просто замечательная администрация. Потому что они поняли роль тютера, они увидели его преимущества. Учителя уже сейчас сами просят к нам, если придет ребенок, пожалуйста, найдите тютер для него. То есть наша задача сейчас, вот эта концепция, которая разрабатывается об инклюзивном образовании, чтобы вот этот пункт о тютерстве. О функциях тютера он был также включен в концепцию по инклюзивному образованию, что будет, соответственно, как бы, да, предъявлять требования, чтобы этих тютеров начали готовить где-то. То есть нужно создать какую-то базу, какой-то курс, да, какой-то... Ну, как, допустим, делают в России. В России сейчас, и в Израиле в том числе, есть общественные организации, которые имеют э, лицензию на обучение и подготовку тютеров, и они это делают либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с каким-то государственным учреждением. И тьютером может быть парапрофессионал. То есть, да, это здорово, когда это психолог да, или соцработник да, с дипломом, но тьютером может быть даже практикующий студент, который обучился, и при этом подрабатывает, но он прошел вот это вот, во-первых, общее обучение по особенностям, в частности, если мы говорим про аутизм, по расстройствам аутического спектра, и в то же время он должен пройти ряд, да, в течение где-то месяца, период адаптации самим ребенком и потом поддержку от ресурсного педагога именно с этим ребенком. Потому что аутизм у всех разный. И ресурсный педагог. Опять же, он тоже не включен у нас в реестр. У нас есть ресурсные классы, но ресурсных педагогов пока финансируют общественные организации. То есть пока ресурсный педагог тоже не включен в реестр профессий и вообще роль и положение ресурсного класса пока тоже не утверждено ни в каком-то действующем нормативно-правовом акте. То есть Почему?
2: это тоже Почему? слово так, так пробуксовывает это все
1: есть Ой, ну наверное я буду говорить своего до да, опыта в таджикистане очень многие вещи а, почему-то задерживаются на уровне пилотирования да? я например вот сейчас слушаю лолу сравниваю это с деятельностью нашей организации да мы больше специализируемся по правосудию в отношении детей вот там точно так же да? на уровне пилотирования это идет все замечательно все прекрасно и все хорошо но дальше оно не продвигается. Опять-таки приведу пример свой опыт. Да? Например, в Таджикистане развитие ювенальной юстиции среди стран Центральной Азии, Таджикистан, был впереди планеты всей. Да? То mm -hmm. есть мы были первые в стране, кто начал развивать эту систему в 2004 году. И если мы посмотрим на соседние страны, то Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, они сейчас ушли намного вперед. Мы пока вот на уровне пилотирования, да, и иногда так и обидно, и, да, как бы, и понятно, что нужно это делать, нужно это продвигать, я надеюсь, что это будет, и вот сейчас слушаю Лолу, я тоже пришла к выводу, что все-таки вот на уровне пилотирования, почему дальше не идет, может быть, это связано с финансированием, может быть, это связано с страхом. Менять что-то, изменять, потому что ну, понятно, что все новое, оно пугает. Я думаю, что все-таки наш, нашему правительству, нашим властям нужно уже переходить на другой уровень, уже отходить от уровня пилотирования, потому что эту рекомендацию мы еще и получили в Комитете ООН. В 1917 году, когда мы отчитывались, как раз таки комитет поднимал этот вопрос и говорил о том, что оправдали, что в Таджикистане вот, все останавливается на уровне пилотирования, дальше это не продвигается. Да? Это реальное замечание. Я думаю, что наша власть должна на это обратить внимание, и все-таки должно меняться. Ситуация должна меняться.
2: Мы тоже, когда в прошлой программе обсуждали гидкиппинг, да, то есть это услуги государства для того, чтобы не, дети не попадали в интернаты. Там тоже Приводилось очень много примеров, но, как я поняла, то, что на уровне планирования замирало.
1: К сожалению. То есть,
2: да, результаты были очень хорошие. Пилот хорошо да. был отработан. Да. Все замечательно. Осталось только внедрить, в принципе, попробовать или хотя бы расширить зону да. действия именно пилота. Пилотирование
1: но... для, для чего это проводится? Чтобы посмотреть, насколько протестировать, да, да, протестировать да. насколько это пойдет или не пойдет. Да? И когда мы видим положительные результаты, в принципе, можно было бы уже и внедрять. Но почему-то мы боимся идти дальше.
0: Ну, вы знаете, вот Зибой и Гульчаря, вот сейчас вас слушаю, я даже чувствую я и понимаю, что даже есть в этом отчасти причина и проблема и в нас в том числе. То есть вот мы общественные организации, нам настолько сложно удается внедрять все эти услуги. То есть вообще самим лоббированием и адвокацией этого мы тоже занимаемся очень слабо. То есть вот для нас да, стоит реальный кейс включить ребенка, подготовить его, обучить. И многие ресурсы и силы специалистов уходят на это. И для того, чтобы все это лоббировать и продвигать, мы тоже очень в этом слабы. Плюс у нас нет такого, вот, знаете, единого движения, объединения в этом тоже. То есть я чувствую, что вообще вот в тех странах, если смотреть по опыту, где это все происходит достаточно быстро, и реформы, там очень сильное гражданское общество, которое, как бы да, не боится, да, требует для своих детей того, что они заслуживают. Все-таки я думаю, что здесь вот именно как бы да, наша вина в этом тоже есть. Потому что вот даже если я только говорю сейчас про нашу организацию, у нас настолько уходят силы на предоставление услуг, потому что каждый день просто обращается ну, минимум 5 семей, то есть это кто-то в раннем вмешательстве, кто-то в инклюзию, кто-то в трудоустройство, кто-то даже в специальную программу, то есть допустим у ну, ребенку 14 лет, тяжелый аутизм и сейчас у родителей даже речи нет о школе, просто идет вопрос о том, что как сейчас ему помочь, чтобы он целый день был чем-то занят, а наша задача чтобы да, как бы комплексно помогать всем, Мы не, у нас нет какого-то отбора, да? там вам помогаем, а вам нет, и получается, что у нас не хватает сил на адвокат Почему у нас это все, наверное, застревает на уровне пилотов? То есть мы должны как-то улучшить вот эту стратегию нашу, скорее всего. А кто мог бы помочь? В этом
1: плане. Вопросами адвокации да, больше работают правозащитные организации. Но правозащитные организации, Лола сейчас говорит об услугах, да, что мы больше услугодатели, мы больше занимаемся услугами. Но как раз-таки вот эти услуги и выявляют эти проблемы. Может быть, нужно немножко поменять свою стратегию, просто ее немножко пересмотреть и брать дела стратегически, стратегические кейсы определенные, где есть вот эти пробелы, да, как в практике, как и в законодательстве, вести их и выявлять вот эти вот проблемы, пробелы и выявить их, разработать да, такой стратегический кейс, сделать предложение к законодательству, практике. Ну, понятно, что на одном кейсе это сложно сделать, поэтому я и говорю, что взять, например, 10-12 да, стратегических кейсов и вот просто взять его, проанализировать. Это очень хорошая возможность, когда нежели брать какие-то законодательства и его угу, анализировать угу, на соответствии с угу. международным стандартам. Вот кейс. Вот это работает, а вот это не работает. И тогда и государству прийти и сказать, да, вот мы делали анализ, а здесь это работает, а здесь это не работает. Когда вы делаете анализ законодательства, тот же государственные органы могут сказать, ну, есть же в законе. Да. А когда вы проанализируете кейс, вы говорите, да, в законе есть, но вот на реальном кейсе это не сработало, потому что Та -та 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 да, и вот нужно да. это менять. Поэтому это очень хорошее, наверное, либо это делать совместно с правозащитными организациями, да. когда вы свои uh -huh. кейсы да. будете предоставлять, а мы их будем анализировать, либо же немножко поменять стратегию и вести стратегические кейсы, переходить на этот уровень. Потому что услугами можно заниматься всю жизнь, да, но мы понимаем, да. что до донорский хотим, денег были, завтра были. закончится. Да. и Мы понимаем, что основная наша цель – это менять ситуацию. А вот для того, чтобы менять, нам нужно переходить да. на стратегические такие. И это,
0: я думаю, дела. это вообще как бы да одна из слабых сторон многих общественных организаций у нас. Я согласна с Гульчихрой и, наверное, все-таки делать это в партнерстве было бы лучше, потому что у нас просто вот вы знаете такое ощущение, что уже истощаются ресурсы. Да, потому что это реально тоже. сложно, да, потому что направления деятельности uh -huh. очень много. Но еще знаете, вот меня еще какой момент беспокоит, что все-таки вот, опять же по опыту других стран, да, всегда упирается все финансирование, да, то есть построить в школе пандусы, ресурсным пед педагогам платить заработную плату, и всегда встает вопрос, откуда взять эти деньги, да, то есть если в государстве и так сейчас очень много проблем и так далее. И вот, например, по опыту, опять же, примера Болгарии, что мы очень встречались с родителями болгарскими и плюс со специалистами, они просто реально требовали реформу специальных учреждений. То есть фактически они считали, что параллельное финансирование невозможно для э, стран развивающихся. Когда огромные деньги идут на закрытые учебные учреждения, этих денег на инклюзивное образование их просто нет. И что делали, допустим, в Болгарии? Закрывая один интернат, даже не трансформируя его в какую-то специальную школу, просто его закрывая, все ресурсы, все это финансирование переходило, допустим, на несколько инклюзивных школ. Все специалисты mm -hmm. переходили в эти инклюзивные школы. Это была уже ресурсно обученная команда, когда специальное образование в партнерстве с обычной школой создавало вот эту инклюзивную а платформу. И дети, соответственно, переходили вместе. То есть при подушевом финансировании, когда финансирование шло с реформа. ребенком, да, оно шло. Вот, вот ребенок переходит в школу, ему предоставляется тьютер, возможно, на двоих детей, да, один тьютер. Соответственно, финансирование со специального учреждения переходило в эту школу. Добавляли, там, допустим, штат единицы в виде психолога, соцработника, специалиста по коммуникации, ресурсного педагога, строили пандусы в этой школе. И таким образом вот этого не было параллельного финансирования, и были средства для создания такой вот и социальной, и академической инклюзии. Или как в Америке, да просто закрыли интернаты для людей, со взрослых, взрослых людей с тяжелой формой аутизма, просто их сломали. И тогда стали создаваться вот эти групп хомов, дома семейного типа, дома индивидуального проживания. То есть для взрослых людей с тяжелой формой аутизма, которые уже не жили в каких-то психологических интернатах. Точно так же, даже такая богатая страна, как Америка, они не могли себе этого позволить. То есть вот у нас опять же сложности происходят в том, что все-таки наше действующее законодательство, оно пока принимает устаревшую форму инвалидности. Да? То есть вообще инвалидность в нашей стране, она пока не... Понимание инвалидности не сдвинулось в социально-правовую сторону. И большинство действующего законодательства включает в себя как раз таки вот эти сегрегированные формы обучения, к сожалению. И если на бумаге есть специальное обучение, да, и там прям список детей, которые должны быть, то тебе очень сложно доказать, что твоему ребенку нужно быть в школе. Потому что вот, допустим, закон, да, где есть перечисленные там даже детки в домашнем обучении, положение домашнего обучения, прям список по диагнозам. Хотя, в принципе, неважно, какой у тебя диагноз, по диагнозу не должно определяться твое дальнейшее обучение. Если уж на то смотреть, должно определяться по функционированию, по потребностям твоим, но не по твоему диагнозу. И поэтому некоторые родители не
2: решают собрать да, инвалидность. То есть получается оформлять инвалидность для ребенка.
0: Вот тут тоже, вы знаете, такая вот очень уязвимая тема. Вот смотрите, допустим, представьте себе такую ситуацию, что ребенок с достаточно легкой формой расстройства аутического спектра, говорящий ребенок, да, внешне не видно его особенностей. И родитель спрашивает, вот, вы знаете, я готовлю ребенка, сейчас он в садике, все хорошо, готовлю в школе, что мне делать, мне оформлять инвалидность или нет? Вот, допустим, семья против, дома все категорически против, в школе мы тоже не хотим говорить, что у него аутизм, вот что вы посоветуете? И тут на самом деле вот палка о двух концах. То есть если как бы, да, наше бы законодательство обеспечивало привилегии, преимущества для такого ребенка, то есть со статусом инвалидности ты получаешь не просто пособие, ты получаешь тютера, ты получаешь адаптированную образовательную программу, причем все это бесплатно, да, и ты получаешь поддержку, тогда да, тогда здорово. А сейчас, получается, со статусом инвалидности семья получает только пособие. И больше ничего. То есть ничего не закреплено, никакого социального пакета пока именно в плане образовательных услуг для ребенка не предоставляют. А трудности не возникает? Трудность может возникнуть в какой ситуации? Если а, мама приходит, допустим, в школу и говорит: вы знаете, вот у меня ребенок есть инвалидность официально. А, и если ж, а, учителя в школе готовы, обучены, да. Они говорят, да, мы понимаем здорово, давайте мы вашего ребенка возьмем. А если у вас, допустим, школа, куда вы в прошлую школу ходили, или детский сад, можно мы ознакомимся там, с, их, с вашими документами, там, сопровождающим письмом, для того, чтобы составить индивидуальный план. Если школа неинклюзивная или, может, будем говорить, недружелюбная к инклюзии, то ребенка могут просто считать больным. И это будет хуже, чем mm -hmm. просто инклюзия. То есть представьте, ты в, ты в классе, но э, начиная с учителя тебя считают больным, дети тебя считают больным, ты сидишь где-то там в уголке, тебя все обзывают там, извиняюсь, или тупой, или биакл. То есть вот тут тоже очень важно, чтобы была какая-то консолидация. Потому что, вот вы не поверите, в некоторых случаях мы, мы считаем, что вот лично моя точка зрения, что... Говорить нужно как можно раньше, то есть «да, у моего ребенка аутизм», потому что это и родителю легче, да, нет вот этого страха, что «ой, кто-то узнает что-то». То есть если он есть аутизм, то профессиональный педагог это увидит рано или поздно. Но с другой стороны, мы сейчас в нашей ситуации иногда родителям советуем этого не говорить, вы не поверите, то есть мы говорим «да, вы скажите, что у ребенка есть трудности в коммуникации, ему нужна поддержка, он где-то не усваивает, потому что просто диагноз может стать препятствием или статус инвалидности». И стигмой дальнейшей для этого ребенка и для этого родителя. То есть тут все очень-очень индивидуально. Поэтому, когда ребенок готовится к школе, мы всегда говорим родителям: не ищите какую-то супершколу да, с крутым оборудованием там, и так далее. Ищите школу, где вы увидите доброго, позитивного, хорошего учителя, который в первую очередь относится к вашему ребенку как к обычному ребенку, но учитывает его потребности. То есть просто относиться как к обычному это здорово. но если ты к нему просто относишься как к обычному, но не предоставляешь ему помощь в школе, то получается что ты тоже нарушаешь его права. Mm -hmm. Да, допустим, ему нужно сесть на первую парту, либо ему нужны, помимо книги, какие-то дополнительные карточки, да, если ему трудно все время общаться устно. Возможно, он сенсорно-чувствительный, и, может быть, его нужно посадить к окну, но при этом она, там должна быть занавеска возле окна. То есть вот эти все нюансы, конечно, mm -hmm. очень важно учитывать. Поэтому на сегодняшний момент только семья имеет право решить, Будем мы оформлять инвалидность ребенку или нет, потому а по что ребенку? на данный момент, к сожалению, особо преимуществ мы не видим. По взрослевшему ребенку возникает проблема очень часто это армии, то есть да, ребенок мой пойдет в армию или нет. И дальнейшее обучение, допустим, в колледже. Да? Есть у нас колледж профессионального обучения, куда поступают наши ребята, они его заканчивают. И статус инвалидности не является препятствием, но, к сожалению, бывает препятствием функционирования ребенка. То есть, если у ребенка, допустим, сложная форма эпилепсии параллельно с аутизмом, или он не говорящий, то его в этот колледж не принимают. Потому что даже в специализированном колледже нет сутеров и нет mm -hmm. адаптации а, вот этого учебного пространства для людей с тяжелой формой с особенностями то есть это аутизм это особенности интеллектуального развития это какие-то сочетанные нарушения то есть фактически получается что везде есть какой то определенный отбор к сожалению и вот это, вот, наверное, самое сложное в нашей ситуации. Потом еще, знаете, вот хотелось бы такой момент отметить. Ведь есть еще такое понятие, как социальная инклюзия. И мы очень часто про это забываем. Иногда вот эти вот рамки того, что да, академические навыки, да, там умение читать, писать, там, учить косинусы и синусы, это так важно. Это, конечно, важно. Никто этого не отрицает. Но для человека с аутизмом есть такой нюанс очень сложный, что... Ты можешь иметь очень высокий интеллект, ты можешь прекрасно писать, читать, знать несколько языков, но ты можешь всю жизнь просидеть дома, возле компьютера, потому что у тебя с детства не было этой социальной инклюзии. Ты просто не приходил в школу, чтобы научиться рядом сидеть с другим ребенком, да, чувствовать его прикосновение, шум этот, этот школьный, научиться устанавливать дружеские отношения, что очень важно, что при аутизме очень сложно. И у нас часто родители выбирают домашнее обучение, к ребенку приходят замечательные учителя, несколько логопедов, но все жизнь сидит дома. И вот тут возникает вопрос тоже, действительно, то есть вот что выбрать, как выбрать вот этот баланс? Потому что, да, вот у моего ребенка очень сложная форма аутизма, у нас, к сожалению, не было инклюзивного образования, но он два раза в неделю ходил в обычный класс, он сидел в школе среди обычных детей, со своими карточками, у него был тьютер, он там занимался. Для меня было важно, то есть для него было очень долгое время просто сложно находиться в группе детей. И мне очень хотелось, чтобы он научился находиться в группе именно обычных детей, считывать вот это социальное поведение с них, понимать, что такое какие-то социальные коды, что при аутизме очень сложно. То есть вот этот момент мы очень часто упускаем. Мы думаем, что инклюзия – это всегда только хорошее и качественное образование. Мы забываем про установление дружеских отношений, понимание социальных ситуаций и так далее, что при аутизме очень важно. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы наши школы все таки они шире смотрели на инклюзию, что инклюзия не начинается только вот в классе, инклюзия начинается… Гораздо раньше, да, и, и на переменке, и во время каких-то развлекательных мероприятий существует ряд возможных таких да, вот занятий, которые вовлекают ребенка. И ребенок ему не обязательно посещать все предметы. Ему возможно выбрать по его интересам, да, по его способностям, по его возможностям. Но при этом, это вот мне нравится еще выражение Екатерины Мень, когда она говорит про вдумчивую инклюзию, даже не про качественную. То есть просто думать конкретно вот для этого ребенка. Как может помочь вот эта школа, вот этот учитель, вот эти дети, которые там есть? Поэтому, ну, с одной конечно... стороны,
2: когда у тебя 48 учеников в классе, то есть там пространства просто не хватает даже вот
1: да, сидеть.
2: Да. То есть мы сидим, например, в классе у нас там по три человека сидим за партой. То есть вот для моей старшей это была большая проблема, потому что она не хотела, чтобы кто-то прикасался к ней. Да. И я просто просила учителя ее сужать там, где вот просто только есть один мальчик, с которым она привыкла mm -hmm. сидеть, и только двое они сидели. Ну, преподаватель был хороший, и она просто сказала, окей. Сейчас уже не проблема для нас, но первые пять лет мы просто мучились. Она не хотела, чтобы кто-то дотрагивался до ее локтя. И это вот как раз таки, я думаю, что это будет проблема тоже для преподавателя, что... Как? Да.
0: Ну вот вы знаете, я тоже так думала. И это и трудно и для преподавателя, и для ребенка с аутизмом. Представьте, да. если у него высокая слуховая чувствительность, да, и, допустим, если, ну, mm. допустим, в той же России сейчас, да, ты можешь зайти, ребенок сидит в наушниках, и это нормально, это воспринимается. У нас пока это очень сложно и для родителей, и для учителя. Но вы знаете, когда у меня, например, вот эти все сомнения отпали? Я училась в Мумбаи. 25 угу. миллионов в одном городе. В класс заходишь, ты просто вообще не видишь там учителя в этом классе, и ты видишь там детей с инвалидностью. Причем в одном классе То по месту. То есть несколько... это вообще не
2: препятствие
0: совершенно. Вот вы знаете, мне нравится одно выражение: чтобы начать инклюзию, нужно ее, её... чтобы получилась инклюзия, нужно ее начать и практиковать. Вот когда ты на практике все вот это пробуешь, чувствуешь, понимаешь, вот начинаешь что-то делать, чтобы и ребенку было хорошо. И в то же время все равно ты понимаешь, что не будет все идеально. Но если мы будем ждать вот этого идеала, мы так и не начнем инклюзию. То есть здесь, наверное, вот все-таки важно попробовать начать и уже в процессе помогать ребенку. Но, конечно, при этом мы понимаем, что учителей нужно поддерживать, их нужно обучать, ресурсы, информация, вспомогательное оборудование в классы. И, конечно, все-таки, чтобы это все было на системном уровне, потому что у нас был такой случай, я можно поделиться? Да, конечно. Недавно, значит, сидим на, ждем на тренинг, заходит учитель, очень такая, видимо, опытная уже женщина в возрасте, прям вот, знаете, с такой вот прям болью в голосе подходит, говорит, вы рода ну, я, как бы, меня часто называют Ирода. Я такая, мы Ирода. И она говорит: возьмите моего ребенка с аутизмом. я больше не могу, я выдохлась. Три года. И причем это вот середина учебного года, uh -huh. да, то есть это не завершение. Я больше не могу, у меня нет сил, я так устала. Я три года все, что могла сделать, я больше не могу. Заберите его. И мы, значит, стали обсуждать, что, как. Я настала жаловаться на проблемы поведения в первую очередь, то есть кричит, а может ударить, убегает с класса, я уже не выдерживаю, и мы говорим, а вот как вот вы решились, вы такая молодец, вы так здорово, у нас три, год, три года уже у вас, начальная школа же до четвертого угу. класса, может, еще один годик, давайте мы вам поможем, давайте мы найдем тютер. она говорит, никаких тютеров, ничего больше не хочу, я так устала, мне этот ваш аутизм, я уже не могу, заберите его к себе, вот сюда возьмите». И, конечно, я ее понимаю, да, ее боль, да, ее мучение, потому что про аутизм она мало что знает. Почему у него вот эти истерики, поведенческие проблемы, она не понимает, бедная, да. То есть ей сложно, ей там реально нужен помощник, сюда. Мама тоже не может, потому что мама работает. Фактически получается, что у учителя сформировался четкий негативный опыт. Не только про что такое аутизм, а про инклюзию, в принципе. И когда мы стали говорить, а давайте мы попробуем, она говорит нет. Я говорю, ну хотя бы до конца года, вот чтобы он доучился, да, она говорит, нет, зачем? Все. В общем, было очень сложно ее переубедить, и мы понимали, что это делать сейчас бесполезно, но это опять нам дало, как бы да, вот получается, какое понимание того, что когда без подготовки, во-первых, ребенок без подготовки, учитель без подготовки, ресурсной поддержки нет, сформировался вот такой вот негативный опыт. И сейчас, что самое обидное, если ребенок попадет в спецшколу, представьте, каковы ему, да, то есть он три года был среди типично развивающихся детишек. Несмотря на все mm -hmm. трудности, он туда ходил, ему нравилось. И вдруг он попадет, допустим, к нам. Да, у нас тоже есть специальная программа, но мы очень-очень да, следим за гайкипингом, чтобы к нам туда не все попадали. То есть это только когда стоит прям острая ситуация, что да, либо ребенок может попасть в интернат, или маме просто уже тяжелый дистресс, психологическое выгорание. Или же мама просто должна работать, да, и, уже, и, и мы не можем тютера найти к ребенку, у которого тяжёлая форма аутизма. Тогда мы только берем специальную программу ребенка. То есть мы стараемся максимально помочь ребенку остаться в инклюзии. И вот представьте, каково будет ребёнку, если он вдруг попадет в специальную программу, у -у -у. либо, не дай бог, вообще закрытое какое-то учреждение. И вот это вот, а такое, к сожалению, происходит очень часто. То есть почему родители все-таки а, до сих пор помещают детишек в интернат либо в специальную школу? Потому что у родителя, у ребенка был определенный негативный опыт в инклюзии. Со стороны учителя, со стороны родителей обычных детей, со стороны даже сверстников иногда. Конечно, сверстники все-таки как бы лучше воспринимают ребенка с особенностями, когда вот это вот мышление в классе, да, вот да, это вот формирует учитель эту среду. Поэтому Я сейчас очень только сложно. вспоминаю,
2: оказывается, был мальчик, и дочь мне говорила, что он иногда очень часто бегает, прыгает, кричит и так далее. И он был старше всех однокрупников. И я понимаю, что просто воспитатель она приняла решение взять такого ребенка. Да. Потому что она говорит, всегда, его сестренка, она наша ровесница. А mm -hmm. он постарше нас, и я никак не могла понять. И говорит, его до сих пор учат кушать, он еще сам ложку не держит. И она мне рассказывала, ну я в принципе так нормально, ну значит так оно и должно
0: быть. Yeah. И сейчас только я понимаю, что воспитатель просто приняла решение взять такого ребенка. Видите, как хорошо. И что вы как родитель обычного ребенка вы тоже не были против. Вы не сказали, mm -hmm. ой, вот такой ребенок там плохо влияет на моего ребенка. Вот это очень важное понимание того, что родители, обычные родители обычных детей, тоже воспринимают, понимают и чувствуют, что инклюзия, она полезна для всех.
2: Хотя, мне немного это так его обидно, что она, -то она, том, она, она должна была, воспитатель, в принципе, она должна была проговаривать со всеми родителями, да, этот момент. Но может, она и говорила с кем-то, мне Как вы бы оценили инклюзию в Таджикистане, уровень инклюзии в Таджикистане от
1: одного до пяти? Сложно ответить, вот не специализируйся по этому вопросу, но вот.
2: Вот сейчас по, по рассказу. По
1: рассказу Лолы. Лолы, если один считать, да, негатив опять позитив, так? Да. Так, по бальной шкале. Да. Ну, наверное, не выше двух.
0: Я согласна. У меня та же цифра.
1: Да, да, потому это, что не могу вот сказать, на что ничего уровне, не делается, да, да. чтобы сказать, что один. Понятно, что есть, есть там воля, что-то делается, но не выше двух.
0: Вы знаете, тоже опять же приведу пример одного из наших учителей из той же Болгарии. Она сказала, что инклюзия начинается в сердце. И вот этот путь от сердца до разума, у которых он очень короткий, это здорово. То есть у меня тоже такое ощущение, что у нас была в стране инклюзивная политика, инклюзивная культура и практика, это все должно быть вот здесь, где-то, когда ты воспринимаешь инклюзию и всех людей на равных. Вчера у нас был показ фильма Особенный. Там, значит, тренировочная квартира для тяжелых людей с аутизмом. Да, вот так смотришь обычным взглядом, и кажется, ой, никакой инклюзии, тяжелые аутисты. Но вы знаете, для меня был это пример инклюзии. Почему? потому что, во-первых, создали эту инклюзию ортодоксальный еврей с практикующим мусульманином вдвоем. У них настолько разные дети, то есть они взяли трудных подростков с, тяжел... с тяжелых неблагополучных семей и тяжелых ребят с аутизмом, они их объединили, интегрировали и они выезжали на различные социальные мероприятия целый день. То есть их вытаскивали детей из психиатрических клиник, вот даже там, да, казалось бы специальные условия, но я увидела там инклюзию, потому что инклюзия, она в отношении. То есть ты можешь взять ребенка в школу, да, построить пандус и сказать, что у меня инклюзивная mm -hmm. школа, но если твое отношение к нему... Да идет ну такое пренебрежительное, мягко говоря, mm -hmm. и ты просто это делаешь для галочки, то это тоже не инклюзия. Но вот тут ты создаешь да как вроде бы да сложная ситуация, тяжелые ребята с аутизмом, но они живут жизнью, они выходят в бассейн, они ездят на там лошадях катаются. Мы вчера смотрели, мы все плакали, родители, мы просто все плакали, потому что мы понимали, что у нас таких детей тоже очень много, и большинство из них сидят дома, они даже в нашу тренировочную квартиру не приходят. Не все, к сожалению. Почему? Uh -huh. Родители uh -huh. выбирают uh -huh. такой путь. Uh -huh. Вот вы знаете, тут, тут очень сложно. То есть, вот несколько родителей опасаются чего. Они говорят, что мы боимся, что вдруг там с ним что-то произойдет. То есть, вот этот страх, таки некая некая есть. Потому что, ну, когда твой ребенок 20 лет с тобой дома, то есть он никуда не выходил, он не был в садике, он не был в школе, uh -huh. ему уже там 20-22 года. Во-первых, у родителей вот это некая гиперопека. То есть, как я доверю своего ребенка кому-то. У меня когда-то такое было. Но лет, наверное, когда Камолу было 12, у меня это вся прошла эта гиперопека. Потому что я просто уже я эмоционально выгорала. Я понимала, что если я вот не разрешу кому-то о нем еще заботиться, я сама с ума сойду. У меня было такое ощущение. Да, я... это было очень сложно. И просто благодаря тому, что рядом вот эти педагоги оказались, которые сказали, угу. Лола, выйди было такое, на самом деле, они меня просто спасли. И сейчас я спокойно, я знаю, что в тот момент, когда я это решение приняла, сейчас благодаря этому Камол стал такой самостоятельный, да, вот он может без меня везде пойти, ведет себя хорошо, он вот, вот эти вот социальные правила считывает, он в группе ребят, да, он сейчас не в инклюзивном пространстве, но в программе мы сделали такую программу, что они почти каждый день выезжают в какие-то места, то есть спорт у них в одном месте, бассейн в другом, батут в третьем, на компьютер в одно место приезжают, еще в кафе на Другу. То есть мы стараемся, чтобы у них было вот это вот взаимодействие. Поэтому инклюзия ⁇ это такое широкое понимание. С ребятами с интернатов они встречаются. Мы вообще хотим скоро у нас будет открытие одной программы, хотим вовлечь девочек, потому что вот с девочками у нас вообще очень сложно. У нас, если где-то 200 ребят в организации, из них где-то 10-15 девочек всего. То есть девочек вообще родители боятся выпускать с расстройством мистического спектра из дома. Потому что вот этот страх, я понимаю этот страх, да, потому что девочка с ментальными особенностями она более уязвима, да, как, угу. как и ребята, в принципе. Но вот хотим сделать такое пространство для девочек, чтобы родители туда приходили. Причем это будет инклюзивная среда. Девочки с особенностями и без особенностей. Они там будут шить, у них будет творческая мастерская, они будут куда-то выезжать. Мы хотим с наставниками, с ведущими, модельерами, да, чтобы они встречались, взаимодействовали, чтобы вот у них была какая-то такая, вот, знаете, жизнь интересная. Потому что, когда я смотрю на Камола, я всегда думаю, мне хочется, у него была интересная жизнь. У него настолько ограничены интересы. Ему так мало нужно для счастья, вот он получает ключик или крышечку, и он счастлив, вот вы не поверите, или увидит свою музыку любимую в телефоне, и он счастлив, вот хочется, чтобы у него вот этих счастливых моментов было больше. Лола, деньги
2: закончатся, что будет?
0: Вот вы знаете, в этом плане все, что касается социальных программ, нам повезло. То есть нас финансирует Министерство здравоохранения социальной защиты, агентство социальной защиты. В этом плане и тренировочная квартира, и все адаптивный класс даже, специальные программы. Они у нас все финансируются при поддержке Министерства здравоохранения, и у нас есть вклад родителей. Небольшой, но он есть. Те семьи, которые могут. Но вот опять же все, что касается инклюзии, у нас не хватает этого финансирования. И да, там у нас пока идут проекты. Поэтому мы просто надеемся, что вот сейчас, наверное, благодаря этой передаче, я вот тут -вот послушала Гульчихру, нам нужно работать в этом направлении, чтобы все-таки была поддержка со стороны государства, потому что она уже есть, потому что учителя, да, разрешают, пускают. И мы понимаем, что вот это видение уже есть у государства. Но вот чтобы это все и заработало... заработало Наверное, нам нужно больше в этом направлении делать вот именно компонентов лоббирования, рассмотрения кейсов, да, предоставления. Потом бы еще знаете, что очень хотелось, вот я бы, наверное, сейчас обратилась бы ко всем родителям, чьи дети в школе, просто бы, да, не обязательно быть членом общественной организации, да, или быть, там, гра гра активистом гражданского общества, но говорить об этом, писать, показывать эти кейсы, рассказывать про учителей, и учителей в том числе. Вообще, вот мне, знаете, еще понравился опыт Сербии, они просто создали ассоциацию учителей и родителей, где и учителя, и родители вместе лоббируют инклюзию. Потому что если это будут только родители, то учителям будет тоже очень сложно. Если будет только учителя, да, то не родители, родители не смогут да,
2: учесть всех, так, всего да. того, что необходимо да. учителям. А учитель не учитывает да. интересы родителей, что тоже. Да. Очень
0: вообще сложно. вы знаете, что, что именно при аутизме, да, я думаю, и при любой инвалидности, всегда говорят, вот инвалидность это состояние, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни, да, но вообще как бы да, такое м, отображает от а, твоей особенности твоего здоровья, да, с, в, взаимодействие с внешней средой и для человека, особенно для ребенка с, инва с инвалидностью, у которого расстройство аутического спектра, важно иметь хорошего учителя. Да, не сколько врача, который тебя вылечит, а именно учителя, педагога рядом. Поэтому роль педагогов, она просто колоссальная. И мы понимаем, что в этом направлении у нас пока мало что происходит.
2: Я надеюсь, нас услышали и родители, и преподаватели, и, возможно, кто-то из представителей госорганов, которые работают в этом направлении, Хотелось бы, чтобы нас услышали еще и гражданские активисты, которые могут лоббировать. Мне очень нравится, что сейчас, например, они смогли пролоббировать какие-то подвижки по защите прав животных. Если они примут такое же активное участие в продвижении инклюзивного образования, в Таджикистане принять законодательство, то это будет очень хорошо. Спасибо большое. Mm -hmm. Это был завершающий эпизод Подкасты «Мне не страшно». Которую мы писали совместно с общественной организацией РУДА и национальной сетью «Ранний старт». Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время. Возможности» при финансовой поддержке Института Открытого общества «Фонд содействия Таджикистана». Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института Открытого общества «Фонд содействия Таджикистана». Спасибо.